0: Hello， 晚、啊、你好。呃，主持人好，各位听众大家好。呃，那我们来介绍这个高地。那讲到高地，其实我想大家一定都知道它的圣家堂。对，尤其是呃，去年二零一八年年底，它终于取得圣家堂的营建执照呵呵，所以可以好好的盖。然后预计会在二零二六年完工。嗯、对，那。那一年也刚好是高地逝世一百周年，对。那再去西班牙，去巴塞隆那，或者是就加泰隆尼亚那边，其实这是他的那个建筑，是我们一定会去看的。嗯、对。那高地究竟是一个怎么样的人？其实就是这本书这样短短的八十页，要呃从他小到他最后到底留下了些什么样的作品，嗯给。读这一个完整的那个概念。嗯嗯，所以高地不是只有设计这个圣家堂，其实他还设计过很多疯狂的建筑啊，都在这本书非常呃简单，然后又详细的一个说明这样子。接下来就来帮我们聊一些比较特别的一个建筑，好不好？嗯，好。这其实高地他从小时候开始他就很喜欢跟建筑有关的东西、嗯，那可是其实他就是一个不按牌理出牌的小孩，对。但是包括他去学校上课时候，然后他就听到老师说：“哎、欸，你要。”长翅膀是因为它要飞翔，结果高地马上就举手说、嗯：“老师不对，我家的鸡也长了翅膀，可是他们不会飞啊。嗯”嗯，那他其实就是一个很反骨的小孩、嗯，所以其实这也让我们后在后来看到他的那个建筑作品上，其实真的完全跟其他建筑师不一样，所以就有人说。我们面对的真的不是一个天才，嗯、就是一个疯子。那其实之前我们在讲那个打力或沃合的时候，就是也让人家也同有同样的感觉。那可是其实，就是高地他是在建筑这方面真的做了很多大家想象不到的事情。可是他并不是一帆风顺，也是经历了很多那个挫折跟失败。可是应该要算他其实运气非常的好吧。嗯就是他有很很有钱、很有钱的赞助人，那赞助人其实看到了他的作品之后，嗯、就把自己的家，甚至包括自己家里的教堂，甚至还有那个建筑计划都交给他。嗯、所以，像我们去，其实可以看他第一个那个呃很重要的，就是呃新建私人住宅。现在呃就是奎尔宫，那这个。这个家族其实他是欧比西奎尔巴奇加鲁皮，那他们他们是非常非常非常富有的家族。就如果比方说，呃，对于那个意大利的那个佛罗伦斯的美第奇家族有概念的话，那其实这个奎尔家族他们的地位大概就是跟美第奇在十五世纪的时候的地位一样。所以由他出资来让那个高地完成他的作品，真的让高地就实践了很多不可能，对。嗯、那包括比方说，他帮他们建造的第一座那个呃住宅叫做奎尔宫，那它是在巴塞隆那中世纪城区的中心。然后这个奎尔宫，其实我们现在如果到那边去看的话，其实光是从外墙来看就可以。看到非常非常多的那个东西，而且其实里面充满了可以说是呃，包括希腊神话，包括那个呃传说故事，那包括高地自己自由发想的东西。那每一个物件其实都有它的那个故事。那其实像他在做这个，光是这个外墙，他可能就画了二十二个版本，而且他在地窖中用了一百二十七根石柱。对，那像这样子，其实高地在用这些方式都有他的那个道理在，包括讲说，哎、嗯欸，他用了这些石柱，因为你想想，他就是你在一栋房子里头，光是这些石柱应该就占了很大的体积，嗯，对。那可是其实这些石柱就变成被他用来作为整栋建筑最重要的那个支撑，所以他的上层楼本来建就是。建筑物的结构应该要固定下来，这样才不会有就是呃哪些就是结构如果坏掉，可能会导致整个建筑损坏损损伤。那可是其实高地的建筑，其他层楼反而是可以任由墙面自由的移动。对，那这也是其他建筑师其实很少能够达到的一种方式。然后像呃这个就是这本书其实就也有结合了插画，所以插画家在呃、嗯，在书上其实他有另外画了这个奎尔宫的剖面图，因为现在似乎还不能，就是没有开放进去私人参观，嗯、住宅对对、嗯。那所以我们就可以从他的剖面图看到，其实他每一层楼结构其实看起来就非常的精彩，几乎没有一个地方是重复的。那甚至其实就很像一座那个。嗯，迷宫或者是一座乐园嗯嗯，对，那甚至就是通常其实屋顶大家好像不会特别去做什么，可是高地却把它的屋顶打造成一个那个地景，那它上面就有很多奇形怪状的柱子，然后甚至包括还有尖塔，然后每一座柱子或塔的那个模样还完全不一样，那它其实就让哎这个屋顶的地方变成大家都可以上去游玩的那个。的地点，那这就完全打破了，就是哎、欸，可能公园你只能在地上，嗯嗯，对。那它的这种概念其实就一直也延续到它其他的那个后来的那个建筑当中，嗯。那其实像呃，它除了这个奎尔宫之外，它后来还有做一个奎尔公园。那这个奎尔呃奎尔公园其实可以说是那个时候的。建案，嗯、对他们是在比就是离巴塞隆纳跟圣家堂比较远的那个西边山丘里头呢，他是为了要替比较有钱的市民量身定做的那个豪宅开发案。那当然就是由奎尔出钱，然后由高地设计。嗯，然后高蒂其实他在这边他用了很多就是希腊古典主义的概念，然后像是包括。嗯、呃，可以看到有点像是市集的那个希腊剧院，然后有广场可以让小孩玩，然后也有散步道。然后就是因为他们是在比较西边的山丘，所以反而就可以从这里俯瞰那个巴塞隆纳那边的整个城市风光。所以它其实整片区域做起来，整个也非常的庞大。那当然就是高地也。在此设了很多规则，就是你居住的居民嘛、嗯，所以你的围墙你不可以打，就是围墙，如果你要增建，你不可以超过多少，因为这样你可能会妨碍到别人家的那个视野、景观什么的。对、嗯，那在这座这整座就是真的是非常豪华，然后非常特别的那个建案。可是实际上在当时就没有人想买，因为交通的确不是那么便利。嗯、然后到后来，其实。反而是高地自己跟家人搬进来住，对，那其他地区就是空屋的保留了他的那个状况，所以其实像他在这个里头就是做了这些东西，然后后来因为奎尔宫跟奎尔公园的，让他其实就整个声名大噪，所以他后来就也接了，比方说像。有一个叫巴特楼之家，嗯，那巴特楼之家其实它有很很可爱的那个外号，比方说它就叫骨头屋或喝浅之家，就是高地他自己就说，哎，这整座屋子是由静止的湖水化成的，然后波光潋滟，风吹拂水面泛起真正涟漪，所以。它的外观我们一看，它都不是平面的，它是凹凸，嗯、就是弯曲像波浪那样子。而且其实走到里头会发现，哎、欸，它在里头它用了不同颜色的蓝瓷砖，所以越往上越深，所以嗯，那个形容就是走进去，好像你就置身在那个海底。然后那个花园就是也给了一个名称，叫做那个章鱼的花园。然后就是这里头，如果从窗户往外看，就会很像哎，潜水员从海底透过海水这样看着那个外面的世界、嗯。对啊，那它这里头其实没有一个地方是直线，这也是它高地的建筑跟其他建筑非常非常不同的地方。就屋内都是这个呃圆形或有弧度，就对。对、嗯，那这样的那个工法其实很困难，然后所以其实并不是后来的建筑师会常常采用的、嗯。那可是从这里其实就可以发现，高地其实非常的神奇，因为这种弧形的使用方式，包括就是他有另外做一个纺织村，他那个时候没有电脑。可是他却可以凭他自己的计算，手感、啊、对做出来像这样的东西。嗯、那这些也运用在他后来去建这个圣家堂。对，那他建圣家堂其实就是也没有得到政府的许可，可是他觉得这个是他一定要做的事情，而且他觉得他的委托人是上帝。高第算是信仰非常虔诚，而且他也很特别，就是他就。呃、嗯，算是几乎终身吃素，因为他觉得这是他荣耀上帝的方法、嗯。甚至他也就是会哎、欸、绝食，对，甚至绝食到快要饿死的地步。那可是他后来就整个人就投入到这个圣家堂。可是他到晚年其实有点可怜，就是他的那个赞助者去世，然后其他后来没有再找到更。更好的赞助者、嗯，那甚至那个政治政府当局就是也会跟他作对啊，就觉得哎，你又没有建筑执照，你凭什么建？然后你的这些呃又不符合建筑法规什么的，那可是就是高迪还是秉持着。那、这个他一定要完成圣家堂，所以他后来就甚至从奎尔公园搬出来，然后就搬到圣家堂的那个地下室去。可是他整个人就变得好像有点像流浪汉那样，所以导致他后来就是有一天他也是只是就是要过节，结果就被。电车撞倒了對，对，那送去医院的时候，甚至没有人知道他就是那个非常有名的高地。嗯、可是，就是其实他这样的嗯、呃、概念跟他的建筑，其实就一直流传到现在，甚至他现在就是西班牙非常非常重要的那个呃观光景点嗯。嗯，那其实如果仔细去研究高地跟他的建筑，像呃现在就是继承这个。圣家堂到第五代的建筑师，那现在他可以利用那个电脑技术，然后来推估说，哎、欸，那到底还没有完成的部分应该要怎么办？因为高地原先的那些手机跟他的设计草图、嗯，其实因为西班牙本身就是动荡不安，然后甚至包括那个。经历过那个战争、嗯，所以他其实那些手稿全部都被焚毁了。那后人就是想要在建神家堂的时候，那到底要怎么建？然后要建成什么样子，就只好想方设法的去找那些资料。那也在这些找资料当中，就发现哇、哦，高地实在太强了，就是没有任何辅助之下，他竟然可以想出这些东西。那甚至也看到他，就是包括要研究，哎，那上面有一个蛇，就是有很多圣人的像。嗯，那他光为了一个圣人的像，他就去研究多少的人体，然后各种姿态，各种形。那个动作什么什么的，所以他的那种就是作为一个建筑师的精神是，就是让人非常的惊异。那包括当我们在他的那个建筑作品当中留恋的时候，其实可以看到，其实在他脑中是一个怎么样复杂缤纷的世界、嗯。今天非常谢谢我们的天培文化的编辑庄婉华为大家介绍高地，好，谢谢。